0: Social Media Cast.
1: Olá! 3 de setembro de 2021 e esse é o episódio. 277 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, você participa com a gente das gravações, mas a grande maioria prefere ouvir nos seus dispositivos de podcast, os agregadores, enfim, mas você é convidado a participar com a gente nas gravações que acontecem todas as sextas a partir das 9 horas com notícias, convidados e muita informação sobre o digital você acessa lá no YouTube, procura por Social Media Cast, estamos também no Facebook e você vai acompanhando a gente participando ativamente. Se você quiser dispensar R$ reais dos seus valiosos dinheirinhos, ajuda a gente. Se você acessar lá o padrim.com, br barra SMC você pode contribuir aliás é padrim.com barra smc você contribui com a gente e ajuda aí a gente pagar os nossos servidores eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos São Paulo a capital da tecnologia e eu nunca estaria sozinho pelo mori é
2: isso aí, Samuca, estamos aí para a gravação de mais um episódio, lembrando a todos que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as uhum. outras redes sociais, inclusive fora delas, e é isso, Samuca, vamos para o episódio, porque nesse episódio a gente tem convidado, né? É, já
1: rolou uma risadinha aí da nossa convidada. E
2: você Escafou. sabe, temo. se
1: tem convidado, o que que tem? Tem vinheta. Então roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso aí, nós estamos hoje recebendo ninguém mais, ninguém menos que Marina Migliorussi, que é uma especialista em Pinterest. E a gente precisava, depois de nove anos de podcast trazer alguém para falar especificamente dessa ferramenta, dessa rede social, que é a queridinha aí das pessoas que gostam de olhar, de pesquisar, de pegar inspirações. Marina, seja muito bem-vinda ao Galho.
0: Obrigada, gente. Muito obrigada.
1: Então, Marina, vamos começar, então. Eu, vou, eu confesso a você que eu não sou um grande usuário de Pinterest, <risos> ou como alguns dizem, Pinterest. É... Mas... <risos> Fala para gente, então, conta um pouquinho o que é o Pinterest e para que, que ele serve, qual que é a principal função dessa ferramenta.
2: E antes, Marina, se apresenta, é. né? fala aí suas arrobas, caso alguém quiser te acompanhar. Claro. fique à vontade também.
0: <risos> eu sou a Marina Migliorucci, minhas arrobas são portal da Mari. E eu sou especialista em marketing e Pinterest expert desde 2019. Então, em 2019, eu recebi um convite do Pinterest para poder é, fazer a formação que eles têm na ferramenta. E foi muito legal fazer essa formação, porque eu estava ao lado de, de grandes nomes assim, do marketing. Então, é, foi, foi uma experiência muito legal. De lá para cá, já mudou muita coisa também. Legal. Samuel, você Só perguntou né, a missão do Pinterest. Assim, o que, que o Pinterest é, né? E a principal missão do Pinterest é trazer inspiração para as pessoas criarem a vida que elas querem. Então, é lá que, que as pessoas... É muito bonito isso. Muito Mas, bonito. Mas se você parar para pensar como é o seu comportamento lá dentro, é muito isso. Porque a gente tem uma pasta do quarto dos nossos sonhos, é, da casa é. dos nossos sonhos. A gente tem. A gente vai fazer uma festa de aniversário, a gente coloca nossas inspirações lá dentro. Então, é muito esse lugar de inspiração. Só que também é um lugar de compra, né? Porque as pessoas elas vão uma hora realizar aquele sonho. Então, acho que ele é muito esse lugar de, de tornar possível, colocar essas inspirações e, e tornar possível.
2: Eu gosto muito de uma, de uma análise que foi. Feita do Pinterest, acho que a gente até discutiu aqui, Samuca, que o fato de você pinar, né? O fato de você guardar uma inspiração é quase que um, uma lista de desejos, né? É, é, isso, é mais do que é... botar no carrinho para ver é, é, é praticamente você botar algo no carrinho no e-commerce. Assim é um passo muito próximo de efetivar a compra e, e a. A minha percepção, o meu uso é exatamente isso. Na hora que eu falei que lindo, porque é, gerou uma sintonia aí, porque é exatamente isso, né? Atualmente, não estou mais buscando aspirações de casa e de quarto de bebê, estou buscando <risos> aspirações de brincadeiras para se fazer com crianças, né? E é. tem inúmeras lá, é muito legal. Assim, tem várias é, é, inspirações mesmo. Assim. Então, qualquer curso que você faz que fala de que antes de você fazer qualquer tipo de criação você precisa buscar referências. O Pinterest está sempre encabeçando a lista ali das ferramentas para busca de referências, né? Você quer fazer um infográfico, você procura no Pinterest. Você quer fazer um PowerPoint, você procura no Pinterest. Você quer construir uma casinha de árvore de madeira, você procura no Pinterest que vai ter inspiração. Então acho que é isso para mim que mais me encanta no Pinterest, né? E o Marina, o que eu queria perguntar? É. É, muita gente, quem, né, não usuários, mas quem trabalha com marketing, ainda tem um certo receio, porque, não, apesar de entender um pouco dessa funcionalidade, dessa, desse modus operandi do, do, do usuário lá dentro, ainda tende-se a achar que muito é muito nichado no ramo de moda e arquitetura, né? que o público ainda lá dentro é muito feminino e que, então, nem todas as marcas... Podem e eu devem ir para o Pinterest. né? o que, que você diz para quem te fala isso?
0: Sabe qual é a, a área que mais cresce lá dentro? É a que você citou, que é o que eles chamam de parenthood, que é no, no Brasil a gente chama de maternidade, mas paternidade também. Parentalidade. Então, é. Parentalidade, exatamente. É, é, é uma área que cresce muito lá dentro. Justamente porque a gente quer ter essas inspirações de, de brincadeiras saudáveis para as crianças, para tirar elas um pouco das telas, de brincadeiras criativas. Eu recebo um reporte do Pinterest que sempre fala dos anúncios que vão ser tendências no, no próximo mês, baseado no que as pessoas já estão buscando. E essa parentalidade é um que cresce muito todos os dias. O público ainda é, sim, muito feminino. 60% do público lá dentro é feminino. Só que eles perceberam que desde que a quarentena começou, em, em 2020, esse público masculino está tá ganhando um pouco mais de espaço lá dentro. É, é igual você falou, né? A gente que é de marketing usa muito para pegar inspirações, para usar de referência. Mas a gente esquece que a marca que a gente tem, que a gente cuida, também pode ser uma inspiração para uma pessoa. Ela também está ali no processo de compra em algum momento. Então, é muito legal. Também, é, a área de alimentação, de gastronomia também é muito forte dentro do Pinterest. Então, dá para criar muita oportunidade. No, no SMXP tem vários cases de empresas de engenharia, não arquitetura, mas de engenharia, que tiveram cases super legais lá dentro. Então, é uma prova de que dá para trabalhar muita coisa lá.
1: A Marina citou aí o SMXP, que é uma comunidade que é, nós três fazemos parte, uma comunidade do Estevam Soares, né? é, focada em marketing digital, muito legal. Aliás, fica aqui a dica para quem quiser entrar um pouquinho mais nesse universo, né? Marina, mas a gente fala, assim, de imagens, né? Uma comparação que eu faço é com o rádio. Uhum. Dificilmente você vai... Aliás, é uma comparação reversa. Dificilmente você vai ver é, marcas como, por exemplo, McDonald's ou marcas que, cuja venda depende muito do olhar, do visual, né? Utilizando o rádio como meio. Se a gente olha para o Pinterest, ele é, basicamente, uma rede social focada em imagem, né? Uhum. É... Então, assim, a gente precisa entender que os produtos precisam ter, ou pelo menos, preferencialmente, eles têm que ter um apelo visual para que a gente tenha uma performance melhor na rede, né?
0: É, exato. Tem que ter uma imagem que tenha esse, esse, esse apelo aí para as pessoas pinarem, para elas sentirem a vontade de salvar aquele conteúdo ali junto com as outras ideias que, que ela tem. O Pinterest ele não se coloca como uma rede social. Eles se colocam como um, um, um espaço de descoberta pessoal, porque ah, eles dão... porque eles, eles falam que na rede social a gente tem muito aquilo de é, receber comentários, da gente interagir, da gente ter esse engajamento. E no Pinterest não é. Eles têm até uma frase, uma frase em inglês que é "It's not about yourself". It's about yourself. Uhum. Então, não é sobre sua foto ali, né? É sobre você, sobre o que você quer. Então, por exemplo, se você faz uma pasta lá dentro sobre com... minhas comidas favoritas. Ninguém vai lá te falar, nossa, você está comendo mal. Você não pode comer essa comida. Você... Essa comida é muito ruim. Ah, mas eu gosto mais de tal comida, como pode acontecer nas outras redes sociais. No Pinterest é muito sobre você. Então, e como eles têm um buscador muito forte, mas não se consideram um buscador, eles usam esse termo de descoberta pessoal, que é onde você consegue fazer esse equilíbrio aí, entre a busca e o que você quer.
2: E uma marca que está comece... namorando ali para entrar no Pinterest, que gosta... Mas não sabe muito bem que tipo de conteúdo produzir por Pinterest. Como que você é, coloca o Pinterest no planejamento? Como que você entende, Como que dica que você daria para uma empresa, uma marca aí que está querendo entrar, mas ainda está meio resabiado? Porque vem de uma cultura de geração de conteúdo para redes sociais e não para um, 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 um centro de inspiração, né? uma plataforma é. de inspiração. Eu acho que essa mudança de, de, de chave já é bem importante, né? mas como, qual, que, como você apresenta o Pinterest e que tipo de estratégia você acha interessante todo mundo que vai iniciar né? já, já saber?
0: Olha, é, assim como nas outras redes sociais, é muito importante ter uma conta de negócios lá dentro, porque isso vai te dar... Acesso ao Analytics, que é uma ferramenta muito importante. Hoje, lá dentro existem os anúncios, então você também vai conseguir fazer anúncios. É, é muito importante, nesse primeiro momento, que eu faço para não assustar muitas pessoas de justamente... Ai, meu Deus, eu tenho mais um lugar agora para... <risos> é aproveitar a, o conteúdo que ela já tem pronto. Então, se ela já tem conteúdos educativos que ela trabalhou a base dela no Instagram eu vou levar isso para o Pinterest de alguma maneira. É, adaptando os formatos, porque o formato do Pinterest ele é vertical. Então, adaptando os formatos para elas serem encontradas lá dentro. Uma coisa muito legal do, do Pinterest também é que, assim como no Instagram, você consegue criar sua lojinha lá dentro, você também pode. Com o mesmo XML, você pode criar um shopping lá dentro. Ah, legal. Eu, eu tenho uma cliente de Pinterest que a gente não fez nenhum conteúdo, por enquanto. A gente só colocou o XML lá para ver qual era e fomos dando prioridade para outras coisas e depois a gente resolveu o Pinterest. Mas quando a gente viu, ela estava com 20 mil acessos na conta do Pinterest dela, só com o catálogo. Então, a gente percebeu que talvez o Pinterest deve ser prioridade. Aí, foi talvez. O talvez, né? Só talvez. 20 mas mil isso acessos foi... em um mês.
1: Isso foi de forma orgânica ou foi pago?
0: Foi de forma orgânica. A gente só colocou o XML ah. lá e esqueceu. Aí, quando a gente foi olhar, opa, vamos voltar aqui um pouquinho para o Pinterest, porque ele precisa de uma atenção. <risos>
2: E, e, e como funciona, assim, aí, dica um pouquinho mais, né, técnica de como, como, como utilizar bem a busca do Pinterest, como é, entender o algoritmo do Pinterest ali para se criar um conteúdo, né, é, é óbvio, a gente, é, é importante ter e estar primeiro, né, depois uhum. de ter e estar, como que a gente é, entende ali a plataforma, ah, eu, eu faço o teste AB, eu jogo uma roupa rosa, uma roupa azul, vejo qual dá mais view, então vou mais para o azul. É, ou tem uma certa forma de, de taguear a imagem, colocar texto na imagem, não coloca texto na imagem. O que, que você passa para a gente de boas práticas? aí?
0: O Pinterest, ele, eles gostam... A imagem é o, é o que manda ali, né? Só que no Pinterest, um pin dura para sempre. Então, esse pin, ele não vai sumir daqui dois dias, se eu postar ele. Se, daqui, se hoje eu postei jaqueta preta, esse pin vai ficar lá. E aí, daqui três anos, se você for lá, até e procurar jaqueta preta, ele vai aparecer. O que, que vai fazer ele se destacar? É quantas vezes ele foi pinado por outras pessoas. É isso que vai colocar ali a ordem de relevância para mostrar né? quantas vezes ele foi mostrado quantas vezes ele foi pinado, né? que é o ato de você salvar ele em uma pasta, quantas pessoas acessaram o link dele. Então, é muito legal trabalhar bem as palavras-chave na, na descrição da imagem. É muito legal ter um trabalho de SEO ali junto com, com o trabalho que você faz de estratégia no Pinterest, porque é, são essas palavras-chave que vão te ajudar aí a, ser, a ser encontrados. Não tem problema pôr texto na imagem... Aliás, é até muito legal se você quer levar tráfego para o teu site, que tenha ali um texto na imagem para saber para onde ela está sendo direcionada, para saber o assunto que você vai falar. O Pinterest não tem B.O. com logo, assim, então você também pode colocar a logo da sua marca, você deve colocar a logo da sua marca, principalmente porque quando a pessoa está buscando alguma coisa no Pinterest, às vezes ela nem tem uma marca em mente, ela nem está pensando... Então, quando ela vê teu logo ali, ela vai falar, opa, essa marca aí é legal, porque ela faz isso. Então, é muito legal até colocar logo, colocar texto na imagem. É... E no Pinterest, a gente tem que pensar também que a busca sempre começa antes. Então, por exemplo, você não começou a pesquisar o quarto do seu neném quando ele, tava, quando ele já nasceu. Essa busca começou não muito... Não deveria, né? <risos> Ou pelo menos não deveria. Essa busca, ela começa antes. Então, em agosto, as buscas por Halloween estavam bombando no Pinterest. As pessoas já, Oi, estão... Legal. já estão procurando sobre Halloween. Carnaval é uma coisa também que começa em novembro, dezembro. Porque as pessoas hoje elas hoje têm fantasias muito elaboradas para carnaval, né? Então é sempre legal pensar que essa busca começa antes. E aí você perguntou, ah, da roupa rosa, da roupa azul. Cara, você pode tentar de tudo, porque às vezes a pessoa que compra rosa não vai comprar azul e, e é legal você olhar quando você abre um pin embaixo aparecem as imagens relacionadas. Então, se você está procurando uma blusa rosa, dificilmente nas imagens relacionadas vai aparecer uma blusa azul. E aí na blusa azul não vai aparecer blusa rosa. Então, Sim. é legal ir, ir trabalhando os dois conteúdos para perceber até o que o seu público gosta mais, o que, que as pessoas ali que você é, trabalha gostam.
2: É, é engraçado, o... des, desculpa, Samuca, só para fazer pode... um comentário é, em cima da fala da Marina, ou, algumas mudanças já de estratégia que a gente tem ao planejar o Pinterest. Primeiro, essa antecipação do conteúdo, né? Não Sim. é assim, a Black Friday começa em novembro, então vou, né, deixa a campanha é configurada, setada para, em novembro, a gente começar a bombardear é. todo mundo de Black Friday. Né? A busca começa muito antes. Então, por exemplo, agora já seria talvez um momento interessante aí de quem vende Sim. televisores começar a plantar aí a sementinha, da, da, fazer os reviews de celulares, os reviews tecnológicos aí, almejando o público para venda na para conversão sei lá na Black friday Então você já tem uma jornada mais longa aí né porque a gente tá o Pinterest ele é uma ferramenta de inspiração e a inspiração é a primeira né a primeira fagulha ali da jornada então muito legal a gente ter essa essa noção já quando a gente quer é, implementar aí a, a, o Pinterest na estratégia. E uma coisa que muita gente acha que é, pode ser desvantagem, mas eu vejo como vantagem, que, de que né, 60% ser mulher, né? Não é ruim, não, né? não é desvantagem, é, é, eu acho que é muito pelo contrário. No 4.0 do Kotler, ele coloca as mulheres como um, um, fortes influenciadoras nas decisões de compra, né? Então, é, é os jovens, os early adopters e as mulheres, né, as mulheres é aquilo, porque mulher tem muito esse hábito, aqui em casa é assim, a minha esposa, ela pesquisa, assim, muito antes de fazer uma compra, então, se ela fala que aquele produto é bom, ela já tem uma bagagem de pesquisa muito antes ali para afirmar que aquele produto realmente é bom, então, é, você conseguir convencer né? por mais que seu público seja mais masculino, mas você ter a sua parcela de público feminino bem com um bom convencimento dentro de uma rede é muito interessante para você. Sim. Por mais que ele, né, ele, num primeiro momento, pareça, pareça ser é, uma parcela menor do público ativo ali que compra, né? ele pode ser uma parcela muito maior no público que influencia a compra. Então, Exatamente. também é interessante a gente olhar isso, né?
0: Eu já trabalhei com uma marca que vendia terno para noivo. E elas ignoravam completamente as mulheres na, de na etapa de decisão de compra Gente, Um ah. noivo nunca vai subir no altar. Eu te falo isso com 100% de certeza. Um noivo nunca vai subir no altar sem perguntar para a noiva se ele pode usar esse terno.
2: Porque ele não é tonto, né? <risos> é.
0: <risos> Nem tem casamento se ele não fizer essa pergunta. E elas também vendem outros tipos de roupa para Gente, trabalhar o público masculino é importante? É importante. Mas eles tendem a perguntar, pelo menos, para uma. Se eles não têm namorada, eles vão perguntar para a mãe, eles vão perguntar para a amiga o que, que elas acham. As mulheres são muito importantes no processo de decisão de compra masculina. E, assim, não são poucas, é, são 60% do público é feminino, mas tem 46 milhões de brasileiros lá, gente. É, é muita gente.
1: É muita gente.
0: Então, não dá para a gente ignorar. E é aquilo de Oceano Azul, né? Quanto, a gente, quanto antes a gente entrar aí, Exatamente. melhor.
1: O Marina, você falou da, da... que não é uma rede social, né? E, se, se a gente comparar... Nós vamos falar daqui a pouco de ads. Tá. Mas se a gente olhar a, a plataforma de o Pinterest Ads, ela é muito parecida com o Facebook. Muito. Tem muitas similaridades. Mas, por outro lado... A gente vê a importância de se trabalhar a, 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 as palavras-chave para serem utilizadas, isso é que vai uh, facilitar o processo de, de se encontrar o que se quer, né? E aí a gente vê uma semelhança com o Google, né? Mas ele não é, é classificado como buscador, embora uhum. você faça pesquisa nele, né? Uh, uhum. Você, você, você percebe nele uma, uma tendência de aumentar o seu uso em função dessa chegada de ads? Quer dizer, as pessoas vão começar a olhar essa ferramenta como um canal interessante para vendas mesmo, de forma paga?
0: Sim, até porque existe um dado divulgado pelo Pinterest que mais de 800, 80% dos usuários semanais do Pinterest já compraram alguma coisa que eles viram lá. Então, eu acho que, que isso vai aumentar sim é, essa parte de, das pessoas usarem mas É porque quando você vai fazer um detox de rede social, você não exclui o Pinterest do seu celular, né? Você exclui outras ferramentas. No Pinterest você continua, porque ali você está muito focado em pinar o que você quer. Às vezes, antes de dormir, eu não quero desligar o celular, mas também não quero ficar no Instagram, no Facebook. Eu abro o Pinterest e fico ali procurando. Ah, hoje eu vou fazer uma pasta lilás. Então, eu saio salvando só coisa lilás. Maquiagem, prédios. Então, é uma rede social que você pode passar muito tempo lá dentro. E aí, os anu... e aí nesse caso, seria quase a mesma dinâmica do, do Instagram, Sim. né? Quanto mais tempo você tiver lá dentro, mais anúncios você vai ser impactado. Só que os anúncios também não fogem muito ali do que você está pesquisando, né? Então, eu, por exemplo, eu não vejo, até hoje eu nunca vi nenhum, nenhum anúncio que não fosse algo que tivesse relacionado ao meu comportamento de, de consumo, assim. É, sempre está muito ligado, sempre são duas lojas que eu gosto muito e que eu compro.
1: Muito legal.
2: Eu acho engraçado essa comparação que você faz, Samuca, né? Ele não é um buscador, mas ele é um buscador, né? É. para nós, né? Aqui entre nós, né? só tá a gente aqui. <risos> ele, é, ele é um buscador, né? Você vê, a gente falou no, no cast passado aí que o Instagram um, vai botar bastante esforço na melhoria da busca dele, né, justamente para buscar a, a artigos e também é, ele não está fazendo isso à toa, né? Ele está fazendo isso porque ele está vendo que o Pinterest está servindo como fonte é, de inspiração ali e ele quer também morder um, um, um pedaço desse bolo aí, por isso que ele está querendo melhorar essa busca. Então o Pinterest ele fun funciona muito bem é, a busca e eu acho que o trabalho dentro do Pinterest, né, e aí a Marina me corrige se eu tiver errado, ele, ele no orgânico ele tende muito a aparecer o trabalho de Google mesmo, de construção, é. porque não é um conteúdo volátil, né. Você não vai fazer um inbound aproveitando um hype para deixar lá. Você até pode ter algumas coisas mais hypadas, mas eu acho que o processo de ganho de, de audiência e de ganho de. é, é muito mais numa cauda longa sim, do sim, que sim, efetivamente sim. Num, num processo de curto prazo ali. É, é isso, Maria?
0: É, é isso mesmo. Porque, até porque. É igual a gente falou, né? A, a busca começa antes. Então, às vezes, você não consegue entrar no hype tão rápido se você, se você for. Muito rápido pode até ser, mas é, é porque também é... tô tentando pensar aqui em uma tendência que surgiu assim, muito rápido para usar de exemplo, mas vou usar um exemplo meio absurdo o, o conteúdo do esse menino da Pfizer se você colocar lá dentro em que sentido ele poderia ser usado sabe, de, de início de viralização, eu acho que que é um pouco diferente, eu acho que também vai mais para esse lado de, de cauda longa mesmo. Porque você vai, você está no Pinterest e você vai fazer uma pesquisa. Então, você tem um objetivo, você vai colocar um texto lá na busca, né? E aí no Google a gente quer a resposta certa. A gente quer uma blusa amarela. A gente vai buscar lá a blusa amarela da, de uma marca qualquer. No Pinterest, a gente tem infinitas possibilidades. Ele começa a te mostrar um milhão de blusas amarelas, assim. Então, eu, eu acho mesmo que é mais para esse lado de cauda longa do que para um lado de viralização ou um, uma coisa Sim. mais TikTok assim.
1: Sim. Ô, ô Marina, e, e tem um outro detalhe que eu achei interessante, né? É, a gente vê que o efeito, ele é de cauda longa, mas também ele pode ser inesperado, né? Eu vou explicar por quê. Eu estava vendo uns cases e um achei muito interessante. Uh, de de um, um, um perfil, uma conta que não tinha... Aliás, ele não, a pessoa não tinha criado ainda a sua conta no Pinterest. Tinha um e-commerce. E foi se verificar depois que ela já estava com vendas e o tráfego vinha muito a partir do Pinterest. Hum. Eu achei muito legal isso com a possibilidade de você poder pinar uma imagem que está numa vitrine de uma loja qualquer, né? Explica um pouquinho isso pra gente.
0: Cara, isso é muito legal. Aconte... Isso eu já vi acontecer também com uma fábrica de sapato aqui de Jaú. Eu fui criar o Pinterest para eles. E aí eu falei, antes de criar, deixa eu procurar, né? para ver se já tem alguma coisa. Porque eles não estavam muito confiantes. Aí quando eu coloquei o nome da marca, pá, um monte de gente tinha pinado os sapatos do site. Aí eu falei, gente tá aqui, ó.
1: Legal!
0: Estão <risos> pegando foto do site de vocês e colocando aqui. Então as pessoas estão levando gente para o site de vocês, vocês não estão fazendo isso. E aí, quando você cria uma conta no, no Pinterest de Negócios, quando você instala a tag, é, faz de conta que você, Samuel e o Temo pinaram lá um conteúdo do meu site e eu não tinha Pinterest. A partir do momento que eu crio uma conta no Pinterest, coloco a tagzinha no meu site, a visualização que vocês tiveram passa a vir para minha conta também. Que legal! Então...
2: Retroativo, assim?
0: Uhum. Então, assim, Olha. é muito legal porque você... Às vezes não está lá, mas as pessoas estão pinando por você. A pessoa vai, coloca pina um acessório que ela gosta da sua loja, ela cria o pin dela ela coloca ela sobe a foto ela coloca o link você vai receber também essa visualização e a pessoa vai, vai para o seu site e vai esse tráfego é, ele é muito positivo né porque as pessoas que usam e tem o mesmo comportamento ali da, daquela pessoa que pinou vai receber então, diferente de um repost no Instagram, que você não recebe nenhuma informação analítica daquilo, no Pinterest você consegue ter acesso a essas informações. Então... Cara, isso é muito
1: legal, porque, assim, eu, eu depois é. que eu vi essa novidade, eu falei, pô, que pena que eu não fiz isso antes. Então, ainda dá tempo de fazer.
0: Dá, dá tempo.
1: <risos> é muito legal.
0: <risos> porque você, você vai conseguir... Eu tenho um case de uma, de uma artesã. Ela faz amigurumi, que são aqueles bichinhos de crochê. Sim. E aí a gente entrava lá e via que tinha também muita gente já pinando os vídeos dela no YouTube, ensinando. Eu falei, Bia, bora colocar suas coisas lá. Colocamos os, os conteúdos dela e aí essa viralização dela aconteceu muito rápido. Em um mês ela alcançou... 70 mil visualizações, acho que está em dois meses, ela já está quase com um milhão de visualizações, justamente porque as outras pessoas já abasteciam o Pinterest com o conteúdo dela. É claro que artesanato é uma coisa que também as pessoas buscam muito, como fazer, o do it, do it yourself lá dentro é muito Sim. forte. Só que o da Bia foi mais interessante ainda, porque no Pinterest, os números de seguidores são um, um, um dado que a gente olha, mas não é o dado mais relevante, porque não importa se a pessoa te segue ou não, teu conteúdo vai aparecer para muito mais gente do que só para quem te segue. Sim. E a Bia, ela conseguiu aumentar o número de seguidores muito rápido, ou seja, as pessoas se interessavam a ponto de seguir ela, mas não só isso. As pessoas começaram a marcar ela lá dentro, tipo, ah, eu vi a arroba Bia fazer. Eu, é, Oi, Bia, não sei o quê eu fiz isso daqui as pessoas começaram a marcar ela e que meio que tem um, um senso ali de comunidade e a gente falou assim espera aí o, o Pinterest Sim. não foi criado para isso mas a menina ela faz um trabalho tão legal que está rolando então essa está sendo uma experiência muito nova para mim até. Marina
1: mas assim e, e para gente até para que os nossos ouvintes tenham uma ideia e até que sirva de estímulo né uhum. ah, o que que esse tráfego, uh, visualizações, acaba revertendo em, de fato, venda. Você uhum. tem cases ou algum case para mostrar a gente, por exemplo, essa, essa, essa empresa de sapatos aí, o que uhum. que reverteu, de fato, em vendas originadas no Pinterest?
0: Para essa empresa específica, uh, eles não, não continuaram assim, uhum. fizeram a conta e, e deixaram lá mas eu tenho uma cliente de, de cosméticos que a gente teve, que foi aqui, a gente colocou o catálogo e deixou lá. Depois a gente começou a criar alguns conteúdos, e hoje o Pinterest organicamente já leva mais gente para o site dela do que o Nossa. Instagram, a gente fazendo anúncio. Então, é, o Pinterest está... E, e é um tráfego muito bom, que as pessoas que vão do Pinterest para o site dela, ela vende cosméticos. As pessoas ficam 10 minutos dentro do site e Uau. compram. Caramba. É um público muito qualificado, muito, muito, muito qualificado. Eu abro o analytics dela assim, eu fico cara chocada porque as pessoas pinam um esmalte, um esmalte, um negócio que custa 5 reais. Elas pinam isso, pinam um esmalte de cinco reais. vai pinar ali o que ela vai passar na unha. Então é muito legal, agora a gente está construindo alguns conteúdos mais educativos para as pessoas sobre maquiagem, sobre beleza. E também quero levar isso para a loja dela, porque ela tem uma loja física e o Pinterest dá para a gente fazer essa conexão do virtual com, com, com o físico. Que eu posso, por exemplo, criar uma pasta que vai chamar batom vermelho. E lá dentro eu vou botar um monte de foto de mulher usando batom vermelho. E do lado dos batom, do batom vermelho lá na loja dela, eu vou colocar um PIN Code, que é uma impressão de um código é, da pasta ali, da pasta batom vermelho. E quando a pessoa chegar com o celular dela lá na loja, abrir o Pinterest, ela pode abrir a câmera, mirar e ela vai conseguir ver todas essas inspirações de batom vermelho. Então, acho que assim, o PIN Code é a coisa que eu mais gosto dentro do Pinterest, porque é sempre uma sensação assim de uau, das pessoas. É. É.
2: Abre a cabeça, né? Abre a
0: cabeça.
2: É, é, você sabe wow. que é, é, esse era o ponto, eu ia puxar é, para essa pauta, essa discussão, de como o negócio local que não tem venda online, porque aí a gente pensar em venda online é mais tranquilo, né? É. A implementar, né, o Pinterest como estratégia, é, negócios locais que não necessariamente têm uma venda online ou pelo menos não têm um alcance, né, de distribuição de produtos, né, que se, que se prende um pouco na região que eles estão ali. É, como que é interessante essas pessoas, esses pequenos negócios, negócios locais trabalhar? Essa ideia do, do do PIN Code que você colocou já é maravilhosa porque você serve de inspiração né você tem uma né uma sessão de roupas de verão você coloca lá um PIN Code só de né dicas de como utilizar aquele tipo de roupa é algo maravilhoso que vai estimular e muito a compra né mas como que parte a produção de conteúdo né para para essa para esse negócio local assim ele tem que mirar num local? Ele consegue segmentar só para o entorno dele? Ou joga para todo mundo e o que vier é lucro? Como que você enxerga essa estratégia para negócios locais?
0: No Pinterest é mais difícil fazer essa segmentação local. Então, o que dá para fazer é trabalhar muito o PIN Code e fazer com que os seus clientes... Criar uma, uma, um, um engajamento ali com, com os seus clientes, né? Então, a pessoa vai falar assim, ah, eu não vou comprar essa roupa porque eu não sei como usar. Não, tá aqui, ó. Aqui eu tô te ensinando como usar. Então, acho que é muito mais trabalhar esse relacionamento com o cliente, esse engajamento com o cliente, do que... Porque você não vai ter, talvez, para onde levar o tráfego, né? Levar para onde levar essas pessoas. Então, dá para você pôr ali o link do seu Instagram, talvez, mas é mais, acho que trabalhar esse, esse engajamento, esse relacionamento com, com, com os seus clientes que você já tem, ou com uma pessoa nova que está chegando na loja, e principalmente os pin codes.
1: Mas Eu, nem em EDS a gente consegue fazer essa segmentação?
0: EDS a gente consegue um pouquinho mais. Tá. Consegue trabalhar um pouquinho mais essa segmentação. Dá para trabalhar por, por estado, principalmente, país, a gente consegue segmentar tá. um pouco melhor.
2: Você sabe que uma pessoa que usa bem o Pinterest e que sempre vende muito bem o Pinterest e que é muito conhecido nosso aqui do Social Media Cast é o Armindo Ferreira. O Armin é demais. É, e, e ele, assim, ele é criador de conteúdo, né? Ele é o seu amigo geek, né? Ele cria conteúdo uhum. nerd para, né? O público dele é o público nerd. E uma das principais fontes de tráfego para o site dele, que é onde efetivamente, normalmente, ele consegue... Não onde efetivamente, mas é um, um dos meios que ele monetiza, né? Vendendo anúncio uhum. e, e fazendo parcerias pagas através... É um dado importante para ele, o tráfego, o volume de tráfego no site para conseguir parcerias comerciais. Um, um número significativo do volume de, de pessoas de tráfego que vai para o site vem do Pinterest. E justamente desse trabalho que ele faz aí, de, de, de deixando, criando conteúdo lá para o Pinterest. E é um segmento que você pensa assim, meu... né não, não...
0: Cara, e olha só como é interessante isso do que você trouxe do Armindo, porque o Armindo, ele é um homem produzindo conteúdo geek. Tem muita blogueira que no Instagram tem 3 milhões de, de seguidores, 4 milhões, 20 milhões de seguidores, falando de moda e beleza, que não consegue ter a relevância que ele tem dentro do Pinterest. Dentro do Pinterest, ele é o maior criador de conteúdo que tem hoje no Brasil. Isso é, isso é fato, assim ele tem muito mais relevância do que as meninas que dominam o principal assunto que é falado lá dentro. Então, da, mostra como é possível trabalhar outros segmentos, com certeza.
2: Né? E, e aí a gente volta na questão do, 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 do oceano, né? É, quantas, quantos homens falando sobre conteúdo nerd tem lá no Pinterest, né?
0: Exatamente. Então, né? se
2: você é um, é um homem que trabalha aí com ferramenta, né? Qualquer tipo de coisa ou um, um assunto, né? Sei lá, qualquer assunto aí não vem nenhum na cabeça, mas você pode ir para lá, ir, ir lá justamente para poder fugir do oceano vermelho e cair para um oceano mais azul ali. Acho que uhum. é, enxergar o Pinterest com esse olho, é, olhar ele com essa lente, acho que é interessante. Né? Um, uhum. um fenômeno que a gente estuda bastante no, no funil de vendas é que ele não é mais um funil, ele é assim uma sanfona, né? um diamante. Uhum. Eu não lembro qual que é a tradução que a gente... Que, que... Que, que acho que era diamante mesmo. Porque a cada nova descoberta, você abre a, a, a pesquisa de novo. Né? O Google teve um estudo desse, que você começa Sim. a pesquisar sobre esmalte, daí, de repente, você descobre um esmalte vegano. E aí você vai pesquisar sobre esmalte vegano, seu leque de busca abre novamente. Isso acontece também no Pinterest. Acho que, acho que é um, um modelo natural. E, e, e também devemos criar conteúdo pensando nessas possibilidades.
0: Sim, porque você está ali procurando às vezes um gosto um, falou, né? O exemplo do esmalte, aí você encontra um esmalte que é vegano, aí você pode ser impactado por uma marca nova de esmaltes. Eu tava nessa conversa que eu tava, que eu tive de consultoria assim, com, com a Bia, que é a artesã, ela me falou que ela gostava muito do Pinterest de uma marca de, de lâmina, de tipo gilete, não, não vou lembrar agora o nome da marca mas é uma marca que ela descobriu dentro do Pinterest e que eles faziam conteúdos incríveis assim justamente por por se destacarem por serem diferentes e ela acabou encontrando essa essa marca em um desses momentos de pesquisa sobre cuidados com a pele então é muito legal conseguir aproveitar essas oportunidades porque as pessoas elas vão ver tua marca elas vão ter uma boa impressão daquilo e depois elas vão lembrar e aí, confiar, e aí, comprar, seguir ali o, o, o fluxo de, de compra.
1: Vamos falar um pouquinho de EDS, Marina. A EDS uhum. chegou recentemente aqui, foi liberado aqui para o Brasil, se eu não me engano, em abril, né?
0: Uhum. Eu Isso, recente,
1: é né? Uh, eu, eu, fazendo um paralelo, até para a gente esclarecer, uh, eu estava ouvindo, viu, Temo, aquele vídeo que você comentou recentemente do Res e do. Nino Carvalho. Nino Carvalho, muito bom o vídeo, extremamente denso. Uh, e eles comentaram do LinkedIn e que o, o, o custo por clique está altíssimo. Só é. é. fazer um, um
2: é, os mitos do marketing. Teve uma uhum. live do Nino Carvalho do Rafael Rez que eles fizeram aí os mitos do marketing. É, o Nino Carvalho é um cara muito acadêmico, o Ress também, e eles são muito historiadores do marketing ali, e eles são bastante contra algumas novas fórmulas, e aí eles pegaram para bater aí em alguns termos novos, né? eles falam de persona, OKR, e, enfim, eles ficam batendo em fórmula de lançamento, e aí eles fizeram uma live a respeito disso, eu disse só para é,
1: contextualizar. Contextualizar. Isso. E, e aí, ele citou a questão do, do custo por clique. A gente entende que o LinkedIn ele tem aí uma. A gente, cons... a gente tem um poder de segmentação muito grande para trabalhar com B2B, né? Isso é muito legal. Uh, mas eu queria fazer um paralelo aí com o Pinterest. Como é que fica a questão de investimento em Pinterest? Por exemplo, se um pequeno empresário, alguém, uhum. alguém que tem aí um negócio local e quer começar a anunciar, vende entrega para o Correio para o Brasil inteiro. É, ele consegue trabalhar com investimento baixo, ele já precisa entender que o clique vai ser caríssimo?
0: Consegue sim, eu vou até, tô até aqui abrindo para olhar certinho. Em agosto foi o primeiro mês que a gente fez anúncio para a conta de, da, da loja de cosméticos que, que eu tenho de cliente lá no Pinterest. E a gente investiu, a gente, o, o, a gente falou assim, não, vamos colocar 500 reais em anúncio para ver como é que vai ser a gente gastou 400 reais e teve 141 mil impressões, levou 1.200 pessoas para o site. Deixa eu olhar aqui quanto que foi o custo.
2: Quantas mil pessoas para o site?
0: Foram 1.200 pessoas.
2: Bom, fazendo uma conta de padaria por, por 400 dá R$3,00 o, o custo o... para gerar tráfego para o site. Isso.
0: Aí, Lembrando ó, a... que.
2: Ah, pode falar, desculpa.
0: A, 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 teve uma campanha específica que a gente fez com uma marca que chama The Ordinary, que ela é uma marca de produtos de skincare. E. Nessa campanha, a gente gastou 179 reais. Foram 396 cliques. Aí o CPC saiu 45 centavos.
2: Lembrando é. que é, a gente está falando de um público assim, extremamente relevante que tem uma, uma alta taxa de retenção dentro do site. Sim. Sim. Né? Então, se você tem uma taxa ali de de tempo médio no teu site de dois minutos, você gastando três reais por aquisição, você pode aumentar para dez minutos o tempo de exibição dos anúncios do seu site, se essa é uma métrica interessante, importante para você. Acho que, na verdade, né, todo mundo vai bater na venda, uhum. mas, enfim... Né? Uhum. Ajuda bastante também em questão de posicionamento, diminuição de taxa de rejeição de site, uhum. aí a gente uhum. tem um, outros ganhos também que, é. que na, n, dificilmente são colocados na conta aí de um anúncio. Né? A gente pensa no CPA, mas dificilmente
1: a gente coloca na, na, na conta aí é, é, esses é.
2: outros ganhos. Né? Legal,
1: legal você falar do isso, porque você o ranking, ranque... você melhora o ranqueamento do próprio Google, né? Exato. Sim.
0: É, exatamente, impacta muito no, no ranqueamento do Google. A conta teve, no Pinterest, teve 141 mil impressões. Ela está com, tá com 176 mil visualizações mensais hoje. Então, eu sei que, por exemplo, esse mês, se ela fosse assim, ah, não, eu não vou investir no Pinterest esse mês, não tem problema, porque ainda vai estar tá reverberando, Verdura. vai estar tá mostrando para outras pessoas esses conteúdos que foram pinados, que foram visualizados. Então, é muito, muito interessante assim. No Pinterest você nunca vai ver algo que você não gosta. E, e eles falam muito sobre isso lá dentro, que a positividade é uma coisa que impacta na hora que você está fazendo, está tomando uma decisão. Então você não vai ver uma coisa lá dentro. Você não gosta, você está dentro ali do seu mundinho.
2: Diferente do Twitter, né?
0: Diferente do Twitter, que, que mostra.
1: <risos> eu achei legal você ter falado da questão de detox né? Porque uhum. lá no Pinterest você não tem esse ódio que a gente vê destilando nas redes não, sociais. Não. Né? Então não. faz todo sentido você passar um tempo no Pinterest esquecendo as outras. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Uhum. Eu, eu falei no começo, né, de que eu, eu acho, a minha visão é de que a gente consegue trabalhar legal no Pinterest se a gente tiver um apelo visual. Uhum. Uh, porque é uma plataforma que valoriza muito o visual, mas você enxerga outros segmentos atuando e que não tenham um forte apelo por exemplo, educação você acha uhum. que a gente consegue trabalhar e de... você tem exemplos, tem alguns cases que você possa comentar? Eu não
0: tenho nenhum case de, de educação assim mas se você colocar lá no Pinterest resumo de biologia, por exemplo, você vai uhum. ver a infinidade de, de conteúdos que tem lá dentro. É muito legal porque as pessoas estão usando mesmo esse, esse espaço de, de inspiração até para estudos. E papelaria, pelo menos, não sei se é porque eu sou muito viciada, mas esse... esse, esse esses conteúdos chegam muito a, até mim, assim, porque... Ah, é uma caneta nova. Eu tenho só isso aqui de caneta, então... <risos> é... <risos> então, é uma coisa que chega muito para mim. É... Até mesmo de, de, de conteúdos de marketing mesmo lá dentro. Chega muita coisa ali no meu feed inicial, porque é algo que eu consumo. Eu tenho procurado também muita coisa de filosofia, muita coisa de sobre saúde, mental e bem-estar. Então, são coisas que têm aparecido muito para mim. Eu acho que dá para trabalhar, sim, diferentes nichos como educação, até porque, igual eu falei para o tema, né? a parentalidade lá dentro é muito forte. Então, acho que é um é. nicho bem próximo de educação que que dá para trabalhar, com certeza.
2: Eu, eu acabei de fazer o um teste, viu, Mariana, de bater <risos> resumo biologia e, cara, é um conteúdo maravilhoso. <risos> Quando dá vontade Mara... de estudar, você me pergunta. Não, maravilhoso, no meu maravilhoso.
0: Tempo. Tem tudo. Dá vontade de estudar
1: biologia. É,
0: não, então, entra, eu fico pensando, é porque, porque não fundo. tinha um no meu tempo de escola. Fazendo
2: foto... Explicando fotossíntese, explicando aqui organismos celulares. E aí, no meio, tem um anúncio de uma escola oferecendo é, programação 3D com Roblox, Samuca.
1: Olha só que legal!
2: Oh, oh. <risos>
0: Para mim pareceu também esse anúncio.
2: Oh, é uma genial. Future School. Future School essa mesmo. É. Genial, <risos> genial. Também. Faz todo todo sentido. Faz todo muito sentido tá, é, tá tá linkado uma coisa com a outra assim e meu.
0: Para mim também é pareceu um um anúncio daquela batata lace que também é muito bom estudar comendo então.
2: É. <risos> ah é verdade. <risos> Faz da lei também apareceu e fica e é muito é, não não interrompe né o anúncio né você não tem aquela, é. aquela sensação é. de interrupção né porque tá 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 condizente né tá Sim. como o Armindo fala né tá, os native ads né Exatamente.
0: Você deixa
2: ali então fica, fica é, é muito legal mesmo eu acho que assim Pinterest ele ainda é, é uma terra meio desconhecida para muita gente, assim, apesar de tanto uhum. tempo estar no, 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 no Brasil existir há tanto tempo, mas a gente né, a gente sempre tende a replicar o conteúdo o, o conceito de uma rede de, de algo que a gente sabe em, em alguma plataforma nova, né? E isso vem uhum. tipo quando surgiu o rádio, a gente fazia o jornal impresso no rádio, quando veio TV fazia as, as novelas, então assim é natural. Não é uma crítica, acho que é um processo natural. Quando começou as redes sociais, todo mundo colocava os flyers claro. das redes sociais. É né? então, e aí o Pinterest tem todas essas nuances e todas essas formas de se trabalhar, que é muito diferente, que, quando né, conhecido e, e bem trabalhado, dá resultados né, muito diferentes né, do que os resultados que a gente está acostumado. E diferente, uhum. você pode entender... Como com objetivos diferentes, né? Se for uhum. a mesma forma de querer fazer venda, você consegue, mas também por um outro caminho, trazendo um público mais qualificado, né? E, entrando em outro momento da jornada de compra, não só no momento lá da decisão. Então, eu acho que é interessante quando a gente quer colocar o Pinterest dentro da nossa estratégia de marketing, a gente ter todo esse conhecimento aí que a Marina trouxe para a gente, que é. É fundamental né? entender a plataforma, o histórico da plataforma, e principalmente como a plataforma se posiciona. Né? Porque é. depois que você entende que ela está se posicionando como algo... Né? Um... Como é que é a frase, Marina, que é... você colocou?
0: Trazer inspiração... Deixa eu olhar aqui. Tra... Trazer... Tem que decorar,
1: Marina. Eu tenho é.
0: que decorar isso aí. <risos> Trazer, Fazer uma inspira... Trazer inspiração para as pessoas criarem a vida que amam. Olha é isso, assim?
1: legal.
2: É, é, deve ser tipo, é tipo a missão da empresa. É, né? a é, é, é. é que nem a missão do Google. A missão do Google é lindo né? É organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis a todos. Tipo, é. Dá raiva, é. porque é, gesta, é exatamente isso que faz, né? E o Pinterest, é <risos> e o Pinterest também, né? Ele se uhum. propõe a fazer... Ele, ele cumpre muito bem essa missão. Então sabendo dessa missão, a gente tem que se inserir nesse meio e não tentar né, ter, obter vantagem né, da, da plataforma, atuar de, dessa mesma forma, de replicar a, a, a outras formas de trabalho. Né? Isso que Sim. é o, o interessante Sim. de se trabalhar.
0: Tem até uma frase, uma frase acho que é do Peter Drucker, que ele fala que a melhor maneira de prever o futuro é você criar, você né? É. E casa muito isso com a, com a missão do Pinterest de você criar esse espaço. Quando eu fui morar com meu namorado, a gente foi morar para o apartamento antes dessa casa, todos os móveis do apartamento foram pensados antes no Pinterest e muita coisa a gente comprou de link que a gente viu lá dentro. Que legal! Então, a mesma coisa aqui no escritório, eu, eu fiz uma pasta só de bandeiras, assim, ah, eu queria uma bandeira, vou procurar bandeiras e aí até encontrar essa. Então, acho que é muito muito isso mesmo, de, de inspiração, de estudo, eu tenho muita muita pasta de, de estudo, de marketing, de coisa de marketing, tem uma pasta sobre maquiagem, sobre sombra colorida, que é uma coisa que eu gosto muito, né, hoje eu tô de sombra verde, de cabelo que eu quero fazer, de, de cama, comprei uma cama nova, então, coisas que eu quero colocar. É, tenho pasta sobre... Mas eu também tenho pasta, por exemplo, de como tirar fotos, inspirações de fotos de, para marcas de beleza, para marcas de lingerie, porque é o público que me segue no Instagram, né? São pequenas empresárias ali que, que vendem esses produtos, então, quando elas falam, ah, eu não sei tirar foto, ó, tomo aqui uma pasta cheia de inspiração para vocês. E assim, até o Samuel comentou, ah, não tem aquele lugar de ódio, de coisa, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma pasta que chama Lula lindo e livre. Então, então assim, ninguém vai lá xingar ela. Assim, não, né? Pessoa pode ter do Bolsonaro e ninguém vai lá xingar ela também. Talvez, não sei. Não, não tem esse espaço de, de, de xingar, assim, lá dentro. Lá dentro é onde ela posta foto da coxa do Lula e ninguém vai, vai lá interromper esse momento de inspiração dela.
1: Muito bom, muito bom. Marina, né? me fala uma outra coisa. A gente, é, bom, olhando aqui, foi interessante que depois que eu te fiz esse convite para a gente bater esse papo, eu comecei a dar uma olhada mais no Pinterest. Fazia tempo que eu tinha até desinstalado no meu smartphone, mas a gente vê o quanto ele faz parte agora de, de estratégias mais completas, né? Uhum. E a gente vê que o apelo visual é muito forte, sim. mas é, existem vídeos falados em que o personagem principal é uma pessoa falando e não tem tanto esse apelo de trabalho com after effects, com efeitos visuais colocados no vídeo? Você acha que é um espaço legal para isso também?
0: Acho sim. Inclusive, naquela vibe do, do Gary Vee de aproveitar conteúdos... O Rios que eu posto no Instagram eu subo no Pinterest, porque é, otimizar é, tempo é tudo nessa vida. E tem tido resultados muito legais. Eu tive um vídeo, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui rápido para vocês, mas eu tive um vídeo que eu estava falando sobre ah, como você vai produzir conteúdos de, de, de maquiagem. Vou ter que trocar para a minha conta, então na minha conta, não vou achar. É, mas ele teve 10 mil visualizações em três dias, assim, coisa que no Instagram eu nunca vou chegar, talvez, então...
2: Sua história champanhe, né? É, é,
0: é eu tive ó, 10 mil visualizações, então é muito, é muito legal ver também o desempenho desses vídeos. É um vídeo simples com legenda do CapCut em que eu estou conversando com a pessoa. Então, tem muito isso sim, é que aí o, o lance do vídeo é, né, às vezes, assim, como indicador, a gente vai olhar numa imagem quantas pessoas levou para o site, dependendo sim. do que você publicar. No vídeo Legal. é mais a visualização mesmo, porque a resposta está ali no vídeo, né, não, não, uhum. às vezes ela não, não precisa sair do, do Pinterest para poder ter o conteúdo
1: mas pode também a vantagem do também, também é você pode colocar link externo né então acho que esse é um sim. ganho gigante em relação a outras outros meios né e mesmo o vídeo pode levar alguém para um site para um, Com uma, um call to e aí
2: faz todo sentido o posicionamento da própria marca do próprio Pinterest né porque se ele é uma rede social ele tem interesse de reter a pessoa ali dentro se ele se posiciona como uma empresa que quer deixar a, a inspiração vir a, a realidade, a pessoa, ele deixa né? a galera navegar Sim. mais livremente. Sim. Né? Uhum. E aí você começa a, a, a. É por isso que quem é fã de Pinterest, e se apaixona pela plataforma, não, né? Se apaixona tanto pela plataforma porque você tem esse tipo de liberdade, né? Uma coisa que eu gosto muito do Pinterest é a, o, o relacionados ali, o mais como este, assim, porque é muito. Ele não rico. erra. Ele não erra, é muito ele rico. E inclusive no, no livro da cauda longa do Chris Anderson, ele faz um, um case, né? Ele conta um case da, que no caso era da Amazon, mas de um livro que começou a ser relacionado, um livro de um autor desconhecido que começou a ser relacionado é, por conta do algoritmo da Amazon, começou a ser relacionado com o um best seller e que estourou na venda. Então, até né, dessa forma, né, é tão cauda longa a coisa que, nessa forma, se você aparecer num relacionado com algum, com algum conteúdo muito bem pinado, você pode gerar muito tráfego para o seu site, ter todas aquelas vantagens que a gente comentou aqui. Né?
0: Sim, com certeza.
2: Não existe nenhuma estratégia de você... É... Eu estou torcendo para que a resposta seja não, tá? Mas não existe nenhuma estratégia de você colocar, é, indexar uma imagem num relacionado a, né? O ah, não, é. Que... é o próprio Pinterest que faz isso.
0: Não é o próprio Pinterest que faz isso. Por exemplo, se você colocar lá dentro agora trança no cabelo, ele vai, ele tem um, ele vai te mostrar. Ali, opções de cabelos que podem, que podem fazer mais sentido para você. Então, é, qual é o seu tom de pele? Ele vai Nossa, te dar para você conseguir se inspirar em coisas reais. Até maquiagem é a mesma coisa. Se você colocar sombra colorida, ele vai também te dar o tom de pele. Então, é, ele é muito preciso nisso. Se você colocar calça jeans ele vai te mostrar ali na busca também várias opções. Então, ó, looks com, feminina, larga, pintada, bolsa, rasgada, customizar. Ele vai te dando todas as opções de, 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 de segmentação ali do, do conteúdo que você está fazendo para ser muito preciso. E, e até wow. uma coisa que, falando de setembro amarelo assim, tem que se você colocar ansiedade, ele vai aparecer. Está se sentindo triste é, ou estressado? Dê uma olhada. E aí eles têm um conteúdo próprio Sobre, sobre ansiedade e o telefone do CV ali para você ligar então ah eu sou suspeita de ficar falando de Pink eu acho que eu gosto muito mas é
2: fantástico
0: hum, eu maravilha uma última pergunta o... vai lá, vai lá, só, vai lá, rapidinho
2: tá eu sei que a gente está estourando o tempo mas eu ditei maquiagem aqui e é. aí uma os relacionados antes de você dar o fazer a busca o completar uhum. dele, apareceu um Maquiagem Natura. Uhum. É, existe anúncio para você aparecer nessa busca ou não? É só um bom posicionamento da, da maquiagem Natura? que é
0: um bom posicionamento da marca,
2: hein? Tá. Eu não tenho essa uhum. opção de colocar no... Na, comprar na, na, na... Só
0: se for alguma ação deles com a própria marca, mas dentro da, ali, da parte de anúncios, não tem como fazer isso.
2: Tá. Porque senão seria também uma ótima possibilidade, né? É, isso... seria. seria
0: fantástico.
2: Vai lá, Samuca.
1: Marina, a gente queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu acho que ele foi extremamente útil, não só para a gente, mas para todo mundo que está ouvindo. Eu confesso que eu, particularmente, já tenho uma outra visão agora de Pinterest. Já estou com insights aqui é, gigantes do que eu posso trabalhar com os meus clientes. Mas eu queria, antes da oportunidade para você, então assim, próximo ouvinte, você quer alguém que é especialista em Pinterest, Marina, deixa os seus contatos pro pessoal te procurar.
0: É só me procurar no Instagram, Portal da Mari, ou no, no Pinterest, por favor, arroba Portal da Mari. Lá você também pode mandar mensagem para as pessoas, então, é só entrar em contato comigo ou também pelo meu site, portaldamari.com.br estou à disposição para ajudar vocês aí a trazer
1: inspiração para a vida de vocês e vocês criarem a vida que vocês amam. é muito Maravilha. legal. Marina, muito obrigado mais muito uma agradeço. vez. Tá bom. Eu
0: tenho
1: muito. Legal. Esse é o episódio 277 do Social Media Quest. Você pode então continuar participando com a gente de várias formas, eh, mandando seus comentários, sugestões de pauta. E a gente grava toda sexta-feira a partir das nove. Então, se você quiser vir aqui e acompanhar, anteceder o conteúdo ouvindo diretamente na gravação, fique à vontade, através do Facebook e do YouTube. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site. Eu gravei aqui do meu, dos meus estudos avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra, o arroba está é no meu site. E eu passo a bola agora para o Temo Moren.
2: É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês aí que tiveram essa é, presenciaram esta aula sobre Pinterest. Espero que vocês também, assim como eu estamos, estejam saindo, né? Terminando esse podcast aí com a cabeça a mil, já pensando em um monte de possibilidades e, e estratégias diferentes para aplicar. E que eu gostaria de lembrar os que eu sou, o temo Mori, o arroz, o temo More no Twitter, Facebook.com/barra temo More lá no Instagram, temo Mori lá no Pinterest <risos> e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, gente. Valeu, obrigado, Marina, e até semana que vem. Obrigado. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.